0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas, una vez Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día, y venga conmigo, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Palabra del Señor. Estamos en este domingo 12 del tiempo ordinario y vemos a Jesús reunido con sus discípulos que se interesa por lo que dice la gente sobre él. No es que Jesús esté chequeando a ver cómo está su popularidad, lo que quiere hacer consciente a los discípulos de cómo la gente fabrica su idea del Mesías, su idea del hombre decisivo que viene de la parte de Dios a traer una novedad que va a cambiar la historia y cambia los corazones. El Mesías. Nosotros pertenecemos a una cultura un poquito desesperada que ya no espera nada, pero aquellos hombres y mujeres esperaban al Mesías y fabricaban su idea del Mesías con lo que habían conocido los profetas, la figura de Juan el Bautista, el gran Elías. Todo aquello tenía que ver con acciones deslumbrantes y ellos con eso pintaban su idea del Mesías. Pero eso no basta para explicar lo que verdaderamente viene de la parte de Dios para transformar la historia. Luego les pregunta por lo que piensan ellos y eso es importante también para nosotros, porque nosotros no podemos ser cristianas, cristianos que se limitan a repetir lo que dice la gente. Nosotros estamos llamados cada uno a hacer un proceso personal. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú misma, tú mismo? ¿Hasta dónde llega tu fe? Y finalmente Pedro, inspirado por Dios, le dice a Jesús, Tú eres, tú eres el Mesías. Jesús no es el Mesías porque Pedro lo diga, sino porque Dios así se lo ha inspirado. Eso quiere decir que Pedro tiene que hacer una reflexión rápida porque Jesús no va a ser Mesías como Pedro a lo mejor pensaría. Sabe Dios qué meta Pedro detrás de esa idea y rápidamente Jesús le explica que él va a enfrentar el rechazo, que él va a enfrentar la condena injusta de parte de autoridades reconocidas. Seguimos a un hombre que fue cuestionado, que fue rechazado por las autoridades más válidas del pueblo de Israel. Y es bueno ser consciente de eso. Es bueno que nosotros seamos conscientes de que la primera comunidad encontró en Jesús un camino de unidad, la oportunidad de la unidad de aquel mundo tan dividido como el nuestro. Había divisiones entre el que era judío y el que no era judío, entre el hombre y la mujer, entre el libre y el esclavo, entre el que había fracasado para siempre y el que parecía tener un éxito incontrolable. Todas esas divisiones el Mesías las ha resuelto en su propia carne. El Mesías es aquel que sustenta la entrega personal. Todo el mundo, tarde o temprano, va a tener que decidir de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que valora. Y Jesús llama a entregar la propia vida. Llama a meterse en un proyecto que parecería perderse, parecería perder la vida. Es así lo que plantea Jesucristo. Dicho en términos actuales, los cristianos y cristianas estamos llamados a meternos en el proyecto de Jesús que no parece tener mucho valor. A nosotros nos toca pensar en la gente excluida, pensar en el inmigrante, en el pobre, en el rechazado, en el excluido. Y eso es peligroso. No va de acuerdo a lo que la gente valora. No tiene buena prensa pensar en hombres y mujeres que luchan por poder comer. No tiene buena prensa pensar en gente que quisiera trabajar, que quisiera tener derechos humanos reconocidos. Y a nosotros nos toca acercarnos a esas personas compasivamente. Para el que es maestro, ese es acercarse al mal estudiante. Para que el trabaje en una parroquia significa asumir, Cargos que nadie quisiera asumir. ¿Qué cosa hay más valiosa que la propia vivienda? ¿Qué cosa hay de inversión mayor a veces que un apartamento? Usted podrá creer que la gente es tan egoísta que nadie quiere ser encargado de las reuniones entre los condóminos, entre los dueños de un apartamento, porque somos así egoístas, prefieren. Que el mantenimiento esté malo, que la planta se dañe y nadie lo arregle a tener que andar preocupándose si fulano pagó o no pagó, si las cosas se están llevando bien, porque así somos de egoísta. Y el Mesías, al Mesías hay que seguirlo con una entrega personal tremenda que pareciera que nos estamos perdiendo y Jesús nos invita a acompañarlo, es decir, a ir con él. Y eso supone que vamos a renunciar a lo que nos interesa a nosotros para preocuparnos de lo que le interesa a Jesús. Eso es el niéguese a sí mismo. Es decir, no andemos buscando ventajas. Busquemos lo que interesa a Jesús. Y eso significa tomar la cruz cada día. Es decir, asumir las propias limitaciones, cargar con las limitaciones del entorno que nos toca vivir, el que quiera hacer algo por un país pobre, va a tener que aguantar muchas cosas difíciles. El que quiera ser empresario, profesional, negociante de una manera nueva, metido en este lío en el que nosotros estamos, va a pasar muchas dificultades. Pero Jesús nos llama a eso, a jugarnos la vida, a apostar la plena vida a lo que Él le apuesta. Porque Él dice que el que pierda su vida por mi causa la salvará. Es decir, encontrará su sentido y su plenitud en esa opción por todo lo que plantea Jesús, todo un programa, todo un programa para nuestra vida. Quiera el Señor que nosotros nos atrevamos a considerar despacio todas estas cosas que Jesús propone sin trampa, sin engaños. Ya se sabe lo que implica y al mismo tiempo que propone con esa lealtad que ni se engaña ni engaña el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Así sea. Amén.